0: Hello， 大家好，欢迎来到前程派，我是韭菜红。现在时间十一月二十九号上午十一点三十分。那为什么今天是我开场呢？因为今天我们来了一个，嗯，因为有些有些听众可能会想了解说，台股在选股上面的一些，呃，一些一些认识啊，或者说一些可能，如果你想要做全职交易员的话，大概是什么样子？所以小玉就找了一个他的朋友，那我们就叫他杰哥。那杰哥的话，今天会来跟我们分享一下他作为一个全职交易员的一些心得。嗨，杰哥，嗨。首先我先不要叫我杰哥，我们轻松一点。那不然叫你什么？叫我小咖人吧。<笑>不行，好，没关系。因为、oh. 呃，虽然说杰哥说他是小咖人，但是怎么样，在这个节目最底层还是我九菜红。好，那我们先来跟大家简单的介绍一下，嗯、呃。哦、oh, ，那我还是叫你杰哥好了。OK，OK、okay, okay,。那杰哥的话是大学是读什么样子一个系毕业的
1: ？呃，我大学念了大概三个系，大概五年三个系，嗯、所以我不知念过了建筑哦，然后自工哦
0: 、嗯，然后最后是国贸系毕业、嗯、这样。Okay. 那就是呃，因为你这个是一个在在找寻自己真的想做的一个过程嘛，是算是这样嘛？那在找这个。呃，在读了这三个戏之后，跟你想要做一个台股的全职交易员，这个有关联吗
1: ？呃，当然是有，因为有时候那时候当下没有想那么多。其实我今天步入全职交，易，一开始我也不是这样想，嗯，因为跟成长背景有关系。可能我我爸小时候家里比较辛苦一点，嗯，所以我又想说，哦，他这么辛苦，我他不喜欢念书，他也不认为念书是一件有效益的事情，哦、对。但他让我练书，我又觉得说，哦，他让我练书，我应该要汇报。对对对，就是这样子，所以我也想说，哦，我是不是应该用自己的所学
0: 做一些东西 ？OK， 那你跟小玉的背景有一点点类似，就是就是他他很常在节目强调说，他是一路有点苦上来的，所以、哦、所以对于金钱上面会比较执着一点。所以你是在等于是说，你是在国贸系的时候找到你想要做全职交易吗？嗯、我没这样讲，吗
1: ？倒、嗯、也不是这样说。嗯，这个这就牵扯到另外一件事情，就是因为我身边的朋友其实都比我优秀很多。那我在成长的一路的过程，嗯、我都受他们帮助很多。OK， 大概在我大学的时候，讲到这边，我要先感谢我哥啦，因为他以前在科技界上班，嗯，所以基本上他一直有跟我讲说，哦，你应该要接触这个东西，然后他有教我，嗯、对我对我而言，我就形成了一个初步对整个台湾电子业产业的认识，哦、okay. ，包含那家厂商做什么，比方说，呃 ，PCB 是什么，嗯，或者是 d r a n 是什么 ，OK， 对，或者是台湾主要出口导向，所以他给我一个很初步很。很好的观念，嗯、以至于我今天也能坐在这边，稍微跟你们聊
0: 聊這樣。OK OK， 所以那是什么样子？因为大家可能像我也好，我就会觉得说，呃，我就是正常上班，但是拨一点薪水出来做投资这样的事、嗯，就是因为我觉得要做全职交易这件事情是要有一个很大的勇气跟一个你可能理想之类的，就是是什么样子触发你这样子的一个。是，这刚刚我也提到，就我
1: 朋友很优秀嘛，对
0: 啊对啊对，对，那
1: 他们没有接触财经，嗯，然后其实你有时候在，因为我这个人比较容易受环境影响对，那我在一个很竞争的环境的时候，我就会想说，哦，我朋友在我一路上帮我这么多忙，嗯，那我是不是需要给他们什么回馈？哦，那他们不接触财经的领域，刚好我对这方面比较有兴趣，哦，就是刚
0: 好你想要补你
1: 朋友缺的这一块，对对对，其实我一开始踏入全职这件事情，其实是。也没有想那么多，我一开始心态想，哦，副业几副业是这样看對對對，就跟你刚才讲一样，嗯、也许我有一份主要的工作，对对对，所以我在大概一八年的时候，我在某财经公司當
0: 經
1: ，当财经编辑，那后来我就想说，哦，如果我现在要讲的是比较偏心态没的关系、嗯，如果我有一份主业工作，然后我来做被动投资，这个心态上是保险的，是安全的，對没有错，对，但这样子有可能会让你的对投资不够积极，嗯。因为我们人常常时间就那么多嘛，你一天上班八小时，剩下又剩下四小时，对，你的时间有是有限。那你上班八小时很累，之后回去四小时，你就会想要耍废，这是人性，这大家都一样，包含我也是嘛。嗯，后来我又有个契机，我就觉得说，哦，我好像可以试试看，对。然后当然那时候有时候朋友帮助啦，不然我现在也不会坐在这。嗯，对，所以，我所以如果要这样倒头回来说的话，今天形成全职的我，其实不是我自己，是别人。那些朋友，或者是帮助我身边做到的人，成就了今天的我，现在走这条路
0: ，这样。所以，大概杰哥的背景，他应该有一个初步的概念。然后就是所谓全职交易，就是他，呃，整个月做下来，他是不领人家薪水，就是他薪水多寡是来自于他自己的。就是有些人可能会觉得说，诶，我是不是也可以存一笔小钱，然后来试试看做一个这样子的全职交易员？大家可能我我自己个人就会觉得说，哦，那这样子的话，我是不是跟着台股走就好？就是我可能开盘前八点四十分起来刷牙洗脸，然后八点四十分左右坐在电脑前面，一路做做做做做到可能收盘之后一点半两点。那接下来时间我就看我自己要干嘛就干嘛。之前所以之前跟杰哥聊的时候就有听到说，哦，他的作息大概是怎么样？你要不要跟大家分享一下你现在的作息
1: ？呃，我现在的作息哦。其实，其实我的作息也会因为每个人的要求不一样嘛。但我很多作息的养成，大概都有部分在维持我整个做整个全职交易的一个心态、嗯。对，其实做交易这一行，最后技术技术可能到最后层面，虽然说我现在技术没有很好，嗯、应该说我觉得还不够好，但那个心态那个东西真的是有点看个人。嗯，所以如如果你要问我作息的话，我每天不管多晚睡，我隔天大概六点到八点之间我就起床。Okay. 那我起床的时候，我就会稍微看一下《经济日报》，或者是看一下《工商时报》，看一下市场上现在在发生什么事情。那有没有可能对今天开盘后的个股形成一些事件、okay. 那如果有出现事件的时候，就有可能会有交易的可能，或者是进出场。对，然后可能就其实全职交易者做起来很无聊啦。嗯，大家可能很有憧憬说，说哦，我可能上当个打工仔，一点半下班。我就可以出去玩，几乎就这样。嗯，因为我这个人，我觉得我的自律性比较差一点，所以我几乎所有我做的活动都是在训练自己。比方说，我不喜欢跑步，
0: 对
1: ，但我还是要跑步，因为跑步训练是我的毅力嘛。因为你跑步跑长跑，你如果中途停下来就结束了嘛。嗯，所以这个这个过程就是培养一个规律的习惯。那培养这习惯之后，你就会比较纪律。对，对嘛。所以这个，所以对我来说，运动是。顺便，他这个附加主要是我来训练这个心态
0: 、嗯。我知道，我知道。那我周末
1: 也会去跑山啊，跑山这个人家觉得高风险，当然我我是在安全情况下
0: 。等一下，跑山是骑车跑山那个山？呃，没错，没错，没错。啊，你因为我就我所知，你是住反正就是阳明山附近嘛，可能就是，嗯，对,對我就不讲什么西，然后大家可能知道。那那可是、嗯、你，可是那跑山周末跑山跟跟就是你说运动的那个习惯是有什么
1: ？呃，不
0: 一样，因为。因为我比较，我天生就
1: 比较喜欢跑来跑去。哦、oh. ，那你在跑山的过程中，我,我可以忘掉一些烦恼。哎、
0: 欸，很爽，真的很爽。然后我骑不快，但是绕着那个阳明山，对对对，就是
1: 因为心态嘛，有时候会有杂念。嗯、那你跑山的时候，你专注度,度必须要提高非常高，那你就会忘掉其他的事情
0: 。那个还是在这边呼吁大家，就是。骑车要小心哦！ Oh, 对对对，当然当然，当然我我我这样讲跑山，大家听起来可能很快，没有，我
1: 是在安全系数以内。对对对对，从事这个活动，对,对,对,对,对，因为我对我不鼓励大家收网线超车对对对对对对对对
0: 。对对对对，我可能心里想象就是什么过弯的压车啊，然<笑>后、oh, 不不不不 ，OK， 因为这样，然后而且因为我觉得其实跑山有一件很有趣的事情，就是因为我我住北头，这个是我觉得可以讲。然后有时候、嗯、那个时候大学时，期就是可能下课，然后心里会有点。有时候会闷嘛、呃，然后就等于是我就直接就顺着就骑上山去亚明山，然后因为他有就是可能如果说假设你绕到国家公园那边再下来，就是他可能是一个很大一圈，就一圈大概四十分钟，对，正常四五十骑的话、嗯，然后就是你因为通常你骑你就不会想要到半路折返，所以你就会强迫自己骑完那一整圈，然后就是我觉得那是一个很放松的一个过程、嗯，所以我可以理解你讲的跑山是什么感觉。呃、那好，那我们聊一个闲，就是额外，就是你跑最远大概是跑绕到哪里去
1: ？如果只是单天跑，大概两百公里。呃，
0: 单天单等等那个呃两百公里是大概一整
1: 个北海岸一圈，就是我之前最近一次是带朋友去跟朋友，因为朋友研究所很累嘛，嗯、呃，然后我想说哦放带他放松一下，刚好我也喜欢跑山，刚好我也可以顺便帮自己理清一些想法，呃、嗯。这样子的话，我就大概从文化那个地方起，起阳金公路到北头，到不是到北头，到那个金山，嗯，再走金山走那个滨海，嗯，滨海到九份，然后我们再到不夜亭稍微看个风景，嗯、哦，然后再从不夜亭起到三貂角
0: ，靠，要封掉！
1: 最后再从外双溪
0: 起回来。我靠，因为我我我那个时候可能大学的时候，我极限大概就是我可能跨过对，从像你说走过阳金公路到金山之后，我就走北岸绕淡水回北头。大概就这样，我不敢再往，往、哦、往自由那个方向去
1: 。我我大学的时候有一天骑到台中国
0: ，哦，笑，真的是啊，年轻人都大概就是年轻的时候大概骑车，你有摩托车就是这样了。好，对，但还是要安全呐、啊，呼吁大家还是要安全。嗯，对。好，那因为你说这个是比较周末，可能在心灵的、就是，就是就是调整上面。嗯，那我们回到刚刚说，就是你在作息上，因为你可能。就是六点到八点，早上六点到八点之间，你可能会先看一下，可能今天台股会怎么样。那当然可能，诶、欸，前天晚上美股发生了什么样子的事情嘛？就是会做一下今针对今天盘前的这个功课。那到了真的开盘之后呢，就是那个状，就是呃，我们可以直接用，就是从开盘到到到收盘，就是专注的，就是专注的操作，这样一句话带过吗？还是说你有什么在这个这个？这个开盘的期间，你有一些可以分享的东西。开盘的期间，其实我会看，因为我的
1: 电脑界面左边会有一个选股的界面。那开盘我会看第一盘，第一盘大概就是我们可以去看说，哦，今天市场上主要什么指数在涨，主要什么指数在跌。那你就可以大概判断出，哦，今天这个盘是怎么样，有可能会怎么样发展。就是其实其实做交易跟做投资是不一样的，做交易是我们往胜率高的那方向走嘛。那如果你刚刚讲到这个比较偏。日内的，我们说的日内就是九点半到一点半当對對對当日内的。对，如果你做短冲的话，那第一盘对你就有参考意义的。嗯，但如果你是做中长期波段的话，正常来说应该是九点到九点半的时候，你要看一下你的标的，它今天的走势怎么样、嗯，你再决定要不要做短线的进出场
0: 。OK， 对，了解。那好，那我再再插一个问，你你现在有几个屏幕？因为你说你左边屏幕是你的下单的嘛？那你是？两个两个屏幕双屏幕在看吗？我是双屏幕没有错，但是我屏幕比较大，哦、我右边这个三十五寸，左边那二十七寸。哦，就是帮大家建构一下那个那个交易员的。但其实这个、那個、工作状态的画面大概长什么样？但我朋
1: 友的是四个屏幕
0: 啦。哦，那那种就不要對做期货，他是做短线的。那个那个就比较紧厉害对对对，哎、欸，所以所以你下单是一样是透过手机的，就是下单只是去下，对不对？你有因为因为应该说，我现在对于交易这个概念都是从小玉那面来，所以它是比较、嗯、呃量化的那种，它就是可能写程式然后串下单机。但是对于真的主观交易员，然后全职交易，其实我没有什么太大的概念，因为我可能就是因为我自己就是可能我美股嘛，我就是拿 app 下单，嗯，对，就我仅止仅止于此就这样而已。这边我觉得要先解释一下主观
1: 交易，因为有些人可能不太懂，哎、对，因为主观交易这东西就是我不依赖程式。那我可能按照我对市场的判断而去做出交易决策、嗯，这就是主观交易。这这个，因为我怕有些人可能听到这个会不太清楚，嗯、所以我对这边稍微做个解释。这样，那刚刚讲，刚刚你讲到那个问题，你可以再稍微再问一次，我再理清一下那个概念
0: 。OK， 我想看，因为呃。因为我知道的量化交易就是我们可能从技术分析下手，从价跟量去做设定一些进出场的标准、嗯，但是你主观你可能会做了一些研究嘛？对。然后，然后怎么样去去建构那个判断？就是因为主观交易对我来说是一个非常呃知道这个东西的存在，但是完全不不理解的一个领域。就是你会简单的介绍你主观交易，是就是你大概怎么样子去呃从从研究然后判断？就是到培养这个直觉的一个大概方法也好，或者是一些想法。呃
1: ，对，好，这个问题我现在讲的是我个人，对不代表所有人都适用。这当然当然。对对,对。那因为我从小就是比较有好奇心的人，嗯，那所以我对市场的接我对我以前还没踏入这个市场的时候，我就会对各种各样的东西有有兴趣。对，所以我就我有我朋友常常说我啊，你就是什么都都知道一点，嗯，但你就是不精通。对，那刚好我这个这方面在市场上反而相对的可能有一点优势，因为像我的选股而言、嗯，我的看法问题右上方有一台有一栏会是新闻，嗯，那我在盘中的时候，我就会稍微注意一下，哦，今天盘中跳出什么新闻，然后我会去，如果盘中及时跳出来，我可能就会点到两个股，我会看一下那个股现在发，因为这个新闻正在发生什么事，所以其实做交易这件事情，我觉得最需要具备的能力就是你必须要独立思考。OK， 对，因为你你要你要你需要有一个对行情解读的能力，但这个能力我不能跟你讲怎么做，嗯、因为它是一个很长时间的累积。你如果比方说像呃，最近大家都说、哦、啊，为什么大盘不好要拉太阳能，对吗？嗯，最近这半年，最近这这几个月几乎这样。那如果你有你有待在盘面比较久一点，就发现一八年应该是一八年，一八年那时候政府推了一个风电政策。哇，那那时候大盘在跌的时候，其实也是拉风电，所以所以其实到最后，最重要的就是你怎么去解，你怎么去解读市场上的讯息，那它有可能带来什么影响？因为当市场出现共识的时候，不管是个股还是大盘，它就会往一个方向走。嗯，对，哦，这大概是我的答案。那你刚才回答下单的话，我基本上用电脑下单。嗯、但我有时候也会用手机下单，哦，对，但是电脑为主嘛，因为电脑我点两下就比较快，对，對所以这边再回,回过头来在这边说，其实我并不推荐做当冲这件事情，因为就我在电脑盘前，我当盯盘，我都不一定可以赢过那些 AI 单或程式单。嗯，那手机下单，如果大家有用过的话，你应该知道说那个程序非常繁琐。嗯
0: ，我我额外再问一个，就是因为你说你的右上角会有一個,个新闻嘛，就是它那个新闻是，嗯，呃、它那个软体本身的插件。然后它大概来新闻的来源是是哪一家的新闻，或者说它就是一个新闻的平台，它
1: 就是一个新闻的插件、嗯，那它都会出现说各种日报的标题是什么？嗯、那我刚刚前面提到我走路抓你这个是偶然嘛？嗯、那因为我在一八年的时候当了一个财经编辑、嗯对对对，所以我这个人对我受过标题的训练，这样讲、嗯，虽然说时间不长、嗯，所以我基本上看标题我就可以相对快的去判断说、嗯、哦，它内容可能要讲什么，这个讯息可能要。穿搭什么？嗯，然后我就去进一步做一个初步的归纳，之后
0: 我就会去看那个个股。OK， 假设我们现在在盘中，大概就这个样子。收盘了之后，你会做一些什么？就大概切分一下你的收盘后的时间
1: 。收盘后的时间哦。嗯。如果你是半年前问我的话，我可能回答你在怀疑人生
0: 。OK， 就是差不多会
1: 怀疑人生、嗯。就如果做交易的半年前，我们半年前刚见面嘛。嗯。大家那个吃完饭聚完餐之后，隔天。那个道琼斯垄断了嘛，<笑>对不對,对？垄断完之后，再隔天又涨到垄断，嗯，再过一天又跌到垄断，对对，就大概就怀疑人生的阶段、啊。对，但你现在问我的话，我刚才回就是，就刚才讲过，就可能稍微放轻松一点，嗯，就是有些休闲，然后有时候，但是其实。你刚刚提到作息的事情，其实我觉得做教育真件如果你有热忱的话，嗯，根本就没有在休息。你在休息的时候，只有你在睡觉的时候才休息。你就是看
0: ，会看一些研究，研究一些东西吗？呃、其实我觉得倒也不是
1: 说研究财报究個这个东西，就是你要去思考我犯错，我做了什么错，嗯，然后你必须要让自己好好的检讨错误。所以，如果你提到说有人想要问我，如果今天有人问我说你要做全职交易需要具备什么条件、嗯，我可能会告诉他说，你非你你这个人需要非常的自信。因为至少我是这样，嗯，那我不能说自行一定会赚大钱，那至少可以确保你能够活下去， okay. 你能够活下去才有办法赚大钱
0: 。你讲这一点跟小玉有点类似，因为你我相信你在盘后你也会整理一下当天的这个交易记录吧？是，因为大家都会，就是小玉也会，然后就会看一下说今天到底怎么样啊？因为你可能没有。因为主观的话不像量化，就量化就是程式码就下了。但主观的话，可能每、嗯、你每一个决策，你都会有一个心理的状态，所以你可能会对那个心理状态有一点。对对。所以所以你就可能做个做一点文字记录这样。对，所
1: 以我在这边主要跟你聊，就是、跟你聊心态层面的东西对对对对对，
0: 因为心态这个东西才会决定你交易的成败。对对对。对我们不讲不这我们这期不讲技巧，因为就是让大家了解说，大概主观交易员做专职的话，大概。大概会是怎么样子的一个状态，就是生活也好，你要做好一些什么样的心理准备，因为有些人的可能个性就不适合對。是，所以说就就是就是大概介绍一下。讲到就是你可能我们一收盘，你就会稍微做一下今天的记录、嗯。那再来呢，就是就是大概接下来一整天到睡前都都做一些可能会小睡一下。然后我刚才提到的跑步，其实是平日在
1: 跑步。我周末基本上就是周六跟人家打球，偶尔跑个三、嗯，偶尔啦。嗯。对，因为
0: 最近天气也不好。对对对，我知道。尤其山上又更那个
1: 。对对对，我这人对安全要求很高的
0: 。<笑>对，如果你是走阳德那条上去文化的话，我觉得那条蛮可怕的。哦，不是，我跑山是会去北宜。哦，好，好，嗯，好，那大家应该有有有一个初步的想象。好，那我回到回到这边，就是那所以你所以就是小睡一下，然后大概大概,大概做研究时间多长？你一天会看？做研究有时间，其实我你不会估嘛，反正就是有就不太会估，因
1: 为我大部分的时间我都在思考我最近犯了什么错、嗯，或者是说，哎、欸，这个东西没出场，为什么？我会我会常常问自己，为什么我会做出这个决策？因为通常通常股价我一个人想的不算，要大家都想这样才算，哦哦对这这、就是、个
0: 大对于价格的共识，這個這個、他才会對,对对
1: 对。所以这边给大家初步观念就是，为什么我会说要自省？就是因为有时候我们人常常就是。喜欢真输赢，嗯，对吧？就是如果你觉得赔钱的，你就觉得说明明我看对，为什么？嗯、但我觉得重点应该是说，应该要看说你做的事情对的还是错的，
2: 嗯
1: 。因为其实做投资这件事情，有时候你做错也会赢钱、啊，那做错赢钱这件事情就要非常小心了、喔。我举个例子，像是如果你摊品真的被你凹回来了，也许你十次凹回来一次，但你前面。你前面其实都在赔，但你就会印象那一次熬回来非常近、非常深刻嘛，这就是习惯的问题。对啊，那这样子的话，也许你可以平常一直赢钱，但你输一次你就回去嗯，对，所以这边也其实交易这个交易这东西，就是我们常常在讲要知行合一。嗯，所以这是我透过生活对自己的要求，然后来让自己在交易上面也可以保持的那个一致性。对，了解。
0: 那。好，那大概作息的话，大概就这样，因为就差不多就是你可能就运动，然后整理一下，然后休息，就是大概一些反省，就是大概做一些功课啦、呃。大概就这样
1: 。最近还会跟我那个啦，做期货朋友聊
0: 天，你说会交交流一下說，说
1: 呃对，因为因为其实做投资这件事情，就是大家如果真的是很热爱这件事情，他就不会有比较不会有争论，就我刚才讲的争输赢，而是说我们做的这件事情对还是错，然后、就
0: 是、因为各自有各自的看法，对对
1: 对，然后可以。交流，透过交流来检讨自己的想法，然后更完善自己的方式。嗯
0: 、呃，用一个现在现在问一个比较庸俗一点的，就是大家如果假设，因为好以大学生毕业来说，可能嗯三万块月薪差不多。嗯、那假设呃想要做到说我只当做一个全职的交易员，然后可能平均的月收入有四万的话，你有没有什么样子的？就是我，我可以，我可以下这样，我可以设设定这样子的目标吗？就是我如果想要做一个全职交易员，然后我希望可以月收入平均月收入四万，你有什么样子的建议，或者说你建议我不要这样子设定？看你想要的是什么。如
1: 果我要说你想要的是你对这行有热忱，或者是你要追求的是自由，那你要先想一下你要付出多少代价，因为我必须要说。月收入四万，代表你大部能力有四万的水平。那如果你把，你对这个工作很有热忱，我相信你有可能做到八万、十万。当然，但是在做交易这一块，未必是这样。它的成长曲线是非常的震荡。嗯，他可以说你今天大好啊，明天大坏。
2: 嗯
1: ，对吧？对啊、那、啊、那这对人性是非常的考验。也就是说，我刚才为什么这一集我主要你找我访谈，我没有目前我还没谈到太多技术面的问题，嗯、而是谈心态。对，就是。你进入这个市场的心态必须要先正确，你要知道说，今天台面上那些人真的很成功的那些人，他们要他们走过多少路，这个你要清楚，而不是说，呃，当然这个是我个人想法，而不是说你今天为了想要赚大钱而去。如果你只是为了赚大钱而来，我觉得世界上很多行业比这个还轻松。
2: OK，
1: 对，当然每个行业都每个行业的难处嘛，嗯，对，但是我觉得这个比较考验心理素质。因为它的曲起伏震荡太大了，而且常常会发生你想不到的事情。这边我可以提一下，我在专职交易学到的东西，就是你必须坦然接受不确定性。嗯，什么叫不确定性？大家觉得像今年有一档很有名的原油嘛，啊，我就不讲是什么。对，那大家觉得原油是历史的相对低点，所以大家进场抄底。嗯，但如果你用技术交易的角度来说，它正在走空头。哦、那你这个角度进场，你觉得说啊，它变比较便宜，所以我就进场。结果你有你有想过今天原油的期货居然跌到负吗
0: ？哦、没人有想过吧？没啊，大家一定没想过这个，对吧？太疯狂，这就是一个
1: 不确定性嘛。嗯、那如果你是做专职投资的，你不会设停损，嗯、那你在那个时候你就被抬出去了嘛
2: 。OK，、嗯、
1: 对，所以所以其实交易就是你要一直犯错，但是你要你一定要避免犯大错，因为犯一次大错，你有可能就直接。就直接回家，就就出去了嘛？
0: 对，就直接出去了。嗯，因为你跟我说，你现在的状况就是起码可以继续生存下去，呃，就是还活着啊，对，还没死啊對，对。因为我觉得你只要有本事继续做下去的话，就是真的有朝一日就是慢会，总是会慢慢起来嘛。对，呃、重点是要你能够一直做。我觉得这一点就是不论是呃，他的你的技术也好，或者是你下了功夫，然后跟你的心理层面这些状况，我觉得都很重要。其实技
1: 术好这件事情是可以训练的。嗯，那。要怎么让你技术人变好？这条路是必须你要有一个热忱。嗯，什么叫热忱？就是当你面对失败的时候，你必须要撑下去，因为我们人都不喜欢失败嘛。对。所以刚刚我就想到第二点，就是我在专职交易之后，我就觉得说，我接受不确定性的。第二点就是我知道要把握当下，因为你有时候常常会发现，这个大家应该很多人都有经验，你常常看到股价喷出的时候，或者是你觉得它要喷出的时候，你犹豫了。嗯，然后它就。它就拉上去了，等到它拉上去要犹豫的时候，你犹豫完了，你进场
2: 了，你再高点。哦、嗯， oh. 那
1: 这个就是什么？大家对未来有太多的想象跟恐惧，或者是不确定性。那你做交易的时候，我现在就是知道它一个大方向就好，嗯、我不会去预设说我买了它一定要喷出，或者说我买了它一定要下跌
0: 。懂，因为像對像你说的，就是不要犹豫这件事情。呃。跟我跟我所知的有一点不太一样，我想要请问一下，嗯、就是说，因为像小玉有时候他会说，就是你不要看到那个价格你就马上进场，就是你要缓一下，延迟进场，就是这个东西跟听起来就是我的认知跟你讲的，好像有一点点抵触，还是说它其实是不同概念的一件事情？嗯、呃。我现在有做
1: 法比较比较多样一点、嗯，但有时候我说比较犹豫，是因为我已经停损设好哦，那我就我为什么不进场？如果假设他，你长期已经看好他，或者是你短期看好他。嗯，你觉得现在价格太贵，那你不就预期它会更高吗？那你为什么现在不进场？哦、嗯嗯，对吗？那我们就，因为我做交易跟做投资不一样，投资有也也许投资的角度，他想要多赚一点钱的角度，所以他根本没想过要赔钱，嗯，这就是可能大部分市面上的人的想法，我不确定，嗯，但做交易就是机会嘛，嗯，我就是付出这个成本去。试看看有没有那个机会、嗯哦，那没有的话，我就尽量让损失减到最少。那有的话，我就稍微再放一下。OK， 对。啊、所以这个这个也是为什么我不推荐做当冲的原因，因为做当冲的人你要想一下你的对手是谁
0: ，什么意思？做当冲他的对手是谁？是什么意思？你的你的对手就是
1: 常常我们说你要去知道你的对手的程度在哪里嘛？嗯，对嘛。那短线交易来说，其实它就是一个资金量的。资金面的对抗、嗯，多空的对抗，嗯、你成交量大，代表在那个时间有人买，那个那个有,有那个时间有人卖，嗯，对嗎那有些人像我们，呃、我先假设大部分的投资人基本上本金都不高嘛，
2: 嗯
1: 、高那市场上有很多人，他一定是有大部位，嗯、那为什么他为什么他要做当冲或现在隔空盛行？我认为那是一个他们在避免流动性的风险、嗯，所以。有些人甚至可以当趋势的发动者
0: 。哦，你懂我讲，部位太大了，所以他可以
1: ，他可以，他可以。也许我们不，我我这边不探讨主力，因为我觉得市场就是市场，嗯、我只我只看市场有沒有看，我看我看到的东西。OK， 所以这个地方，比方说，我今天资，假设我今天资金部位很大，那有某一张跌停，可能跌停价挂挂个几百张，我假设，嗯，那我有那个部位，我可以把跌停敲开，嗯、那然后再看市场反应，嗯、对吗？嗯。所以这个也是一个做法，当然这个做法，我我敢我敢说了，要做到这件事情，心态很重要。再就是你有没有那个资金部位，嗯，或者是怎样？我只是假设有这个情况发生，那所以我才会说，一般的投资人基本上做当冲的胜率是不高的
2: 。OK， 当
1: 然我我也有认识一些纪律性很强的高手，嗯，对，但我自己是做不来的。嗯
0: 那个我觉得看人的性格跟你的本事了。对，就
1: 是前面讲要知行合一，就是你做的东西必须要符合你的个性。像如果你、嗯，像我发现，我本来以为我很急啊，结果我个性根本不急，我只是急着发财，所以我做了当冲，<笑>对吧？嗯、我做我当冲，我我那时候做个前阵子，我跟小雨有稍微聊一下，我看給,给他看我数亿分析，嗯，我大概日均二点二比，然后我最大的亏损全部来自于当冲，我波段几乎都赚钱。Oh, 但是当冲就全部赔回去、嗯，所以我必须要在这边，我才会一直呼吁大家说，如果你的当冲现在是用用来学习的话，那它是一个很好的工具。为什么？因为它可以让你在很短的时间内犯了最多错
0: ，就是心会最痛，所以成本最痛呃，
1: 应该是说，因为你频繁交易，如果你又自省，嗯，那你就可以很快知道说，哦，我什么事情不该做，什么事应该做。哦、oh, ，那长期投资的缺点就是，它要很长一段时间才会知道自己是看对还看错，嗯。对，这、就是我的想法。对，所以这个角度来说，我亏损主要来当冲。那怎么做啊？我就不要当冲啊！我的个性就没有那么急躁啊！我还做很急躁的事情，不是很奇怪吗
0: ？对。而那你提到说你日均 2.2 比这一件事情，呃，我其实没什么概念，就是一天成交 2.2 比这件事是有一个什么样子的呃背后的意涵吗
1: ？我
0: 先假设，如果我
1: 现在是个性比较沉稳的人。我自己这样认为啊，嗯、就做交易之后，发现我可能相相对比较沉稳一点。嗯，那日均二点二比来说，对我这样的人来说太多了。那其实市场上不是有每天都有机会，嗯，但因为人性可能贪婪，或者是说我们想要把握机会、嗯，那你就会想要有机会就试看看。
2: 对，那
1: 这样子就会进而造成频繁交易。嗯，频繁交易绝对是一件非常不好的事情，因为他因为有时候你在错的时候，其实你就是。一错再错，然后一次错到底。OK， 对，那你这时候应该要做，应该是收手。嗯，就跟我们常常说打牌一样嘛。有时候我们赢面很大的时候，我们就打好一点，敢打一点。嗯，但我们赢面很小的时候，我们应该要考虑说，怎么样可以输的比较漂亮
0: 。OK， 就是反正就赔少一点嘛。对对对,對，对。但是二点二，就是它是跟一个什么样子的数字去做比较？因为就是大概，如果更多的话是多少？就是有没有你们投资人一个习惯的均值，或者说……呃，这个均值我不确定，因为我检讨的是我自身的数据嘛。
1: 嗯，所以所以，也许是用我跟如果今天是一个极短线的高手，搞不
0: 好他你去二十二十几笔。對對,对对对。对，所
1: 以这个是要因人而设定的。哦、因為你
0: 如果说做过长的波段，你一天还一进一出，其实这样子其实算对
1: 对对。嗯，而且今天还没结束。
0: 嗯啊对对对，今年还
1: 没结束，而且其实后面这两个月我的交易次数是下降非常低的，也就是说我前面的频繁交易的次数是非常的
0: 高,高。了解，对，嗯。那现在进到另外一个问题是说，就是因为你说对这个东西、这个产业有热忱的话，就是你会付出很多的努力嘛？嗯、那大家都知道台股可能有一千七百档，就是这这里面你要怎么样子去挑选，说你觉得哪一些有潜力，或是哪一些产业，就是你你的呃切入点是什么？就是。通常你会怎么样子建议大家？因为像小玉就是说，要挑你有兴趣的产业，但是，呃，有时候我对产业可没概念啊
1: 。我我同意小玉的说法
0: ，嗯，因为你要先对
1: 你你你挑为什么要挑自己有兴趣的产业？因为你比较了解，嗯，所以你有你以这
0: 个为切入点去延伸，嗯，那
1: 这个样子你会。比较好做一点，不然
0: 你会无所适从嘛因為。像你说的，因为你就你哥带你进来，所以你对电子业有一个初步了解。对我有一个
1: 初步了解，对，不然因为教，因为投资不像教育嘛，它没有标准答案。对，所以你必须要自己去找，所以变成说很多人就会觉得说啊自己不行，那那那不一定。如果你有仔细去观察市场上的行为，我不认为只有我可以这样，大家都可以。那回回回回应到你刚刚讲的。一千七百两怎么挑选？如果是我的话，我会建议一般投资人，他可以先分成族群，然后台股的族群就那样嘛，就 IC 嘛，嗯、然后吸金源，然后被动元件，嗯，然后最近还有很长的 PCB 嘛，今年还有一个生计。嗯，跟防疫，嗯，对，你大概就用这个很，我们不一定要要求第一步马上做到很细，但最起码你要有个大区块划分，包含塑化类。电子代工，嗯，就是这些东西，你可以慢慢区分，然后再往下细分，这样你就会知道说，哦，产业是什么，你就会基本上对产业有个初步的概念。那我们对产业有初步的概念之后，你就可以去考虑说，哎、欸，这个产业有没有可能会有未来性
0: ？嗯，了解。哦，那所以你你一开始有去哪样的网站，或是收集什么样的资讯？说大概呃，可能 A 产业有哪些公司 ，B 产业有哪些公司？就是有没有这样子的网站是写这样子的资讯？
1: 呃，这一个，因为我因为我现在我我有点忘记我那个概念是怎么形成的。嗯，因为我现在就是稍微看一下《经济日报》嗯，然后或者是看盘面那个类股为什么它涨、嗯，为什么个股在涨，然后我就点进去看一下这个公司在做什么的。哦，那它最近有什么状况或有什么消息，然后我再
0: 决定说哦
1: ，这个有没有机会？嗯，
0: 这样。OK。通常你在挑的时候，因为大家会说我们有基本面分析、技术面分析，就之前我们有跟我们观众介绍过。但是在台股里面，可能还有所谓的筹码面，因为大家呃，筹码面我 Google 了一下，大概就是说，呃，大概市场上大家会说什么三大法人就是有买进有多少，就是大家就是可能因为我们小散户手上拿的钱一定不会有那些可能外资来的多，或者说一些消息题材面，就是就是有这种，就你会大概从。就是这这几个面向怎么样子去挑？就是你对于这这几个面向的一些看法之类的。
1: 其实那些东西现在对我而言，当然我不一定，可能还有我需要学习很多的地方。但我目前的做法是、嗯、我比较倾向在盘中看今天什么族群。嗯，那你说的基本面、消息面、技术面，我都会参考。不过对我而言呢，就是有点辅助。嗯，对你必须要辅助辅助你的直觉的吗？是这样子讲吗？嗯，其实直觉这东西应该说是过去经验的总和，对对对對,对，所以会有点直觉嘛。那我就很感觉说，哎、嗯欸，这个地方有没有可能会发动？嗯，那我就试这样看。如果有机会，那我就试这样看。对，所以如果要说的话，我会建议投资人先从消息面下手吧，因为你一开始不懂，嗯、你如果先去看新闻，再去看个股，就可以观察说，哎、欸，这个新闻对个股有什么影响？那这样子的话就可以。慢慢培养出自己的解读能力，或者是说独立思考，甚至怎么对资讯进行判断。OK， 了解。从这个地方进去，我认为是相对比较好，因为有时候见山不是山嘛，筹、嗯、码面那样子，你觉得外资法人、三大法人不知道你会看到吗
0: ？对啊，对啊，对啊。嗯，那像像你说的新闻，就是消息面，<笑>就是因为我有时候我我自己会觉得说，他新闻爆出来的时候，那个。我已经跟不上，就是我觉得新闻有一点马后炮就是我看到新闻的时候，那大家都已经抢抢着买进，我根本就赚不到那个我想要的那个东西了。就是会不会有这样子的状况
1: ？呃，当然会有，我敢说大部分的时候都会有。嗯，但你就不要做啊，哦，你就做反向嘛。比方说利空新闻出来，股价表现怎么样？嗯，那利多新闻出来，股价表现怎么样？那多做几次之后，你大概就知道说什么时候我该出手。嗯 Oh, 什么时候我不该出手？嗯，对，就是我刚才讲的这个概念，就是让你有一个
0: 哦，那也是一个经验的
1: 。对，因为其实投资这件事情是经验的累积。嗯你，你们现在看到的，我认为现在看到市场上很多成功的人，他都是累积了大量的经验之后，成功只
0: 是结果。Okay. 那在这个过程中，必须要付出非常大的代价。
2: 嗯，因为
0: 其实，在投资也好，交易也好，其、就、实、是、大家大家往往都会看那个结果。就是讲来逆着，大家就是说，哎、欸。你对账单拿出来啊，或者说大家都知道哦，你那个，可是大家都不知道那个每一笔交易背后你到底累积多少的心血，我觉得这是蛮不容易的。这也是我们一直在频道里面就是会会提到说哦，你到底要做多少功课，就你不要妄想说你就是靠一笔赌博翻盘
1: 。我必须要说这个关于这个问题，我必须要说那个对账单只是过去的结果，
2: 嗯
1: ，过去不代表未来，你过去做的好、哦、不代表未来做的好，嗯，比方来说今年算。虽然三月低点拉起来拉了几千点，没错。你说今年成功的人，他真的成功吗？其实未必。那你说今年失败的人，他真的失败吗？其实也未必。嗯嗯。因为今年这个盘市基本上，政府全球都在降息，基本上今年无量多一定赚钱。嗯。所以我也才说，还能活着这件事情才是最重要的。对。对。那刚刚你讲的问题，我觉得把握当下。嗯。对，把握当下才是最重要。这、就是我教育学到最大的一课，因为。你根本没办法，你你做了交易久之后，你就发现说，哦，其实我们根本没办法预知未来。嗯，那我们就是把当下的事情做好。所以其实它对我人生也有非常大的帮助
0: ，让我知道说，哦，我需要把握当下。OK， 那我再问一些比较零碎的问题哦。假设技术面，就是你个人会习惯参考一些什么样子的指标？技术面
1: 刚开始学的时候，你当然会什么都想学。对。那技术面目前就我个人而言。我大概都会看 K 棒 ，K 棒一定要会看嘛、啊啊。你现在市场，當你怎么可能不会看 K 棒？對對對你要做投资，你
0: 不会看 K 棒有点太夸张。但是问题是我，呃，我在我在这边简简单讲一下，因为 K 棒这个东西，我们不会，我们也没有之前在在节目里面教大家怎么看，因为我觉得那是一个习惯，就是呃,呃，开高低收，然后大概什么颜色什么颜色，就那个没办法用语言讲出来，你要多看你就就会懂了。应该说那个东西本身是石板。對對對對,对对对对对
1: ，人的东西，如果有心要学投资的，应该会自己想办法克服啊。对啊，你看多你就习惯了，只能这样。然后再来就均线嘛。嗯，我会稍微看个均线啊。均线你有
0: 习惯看几日几日？因为就是可能有呃,呃可能就是以周周的这个这个看个
1: 性哦、喔。就我刚才回到主轴，这还要看个性、哦，就是看你习惯做的。對,对对对，你要看你要先知道你的个性是急还是还是不急嘛。No, no, no. 你如果即就是做短线嘛，短线当然就看五日、嗯，甚至看一分 K 嘛。对,对,对那长线可能就看百日或者是年线嘛
0: 。嗯、哦，这也是要看个人性格。哎，所以这
1: 个还牵涉到你的财务状况。的确，的确。对你的财务状况，如果是非常有闲钱资金的，那你就当然可以看长了，因为你的容错率高嘛。
0: 嗯，对。哦，然后还有一个
1: 成交量、哦，我会看成
0: 交量。成交量这件事情，其实我一直搞不太懂，就是、嗯、呃，成交量多，或者说今天。资金集中在可能呃 ，I C 也好，或者是防疫也好，就是那个量量一大的时候，我只知道说，因为量大表示它流通性高，是那它的可能你在买的时候会有滑价，通常我们买的时候会有滑价。我就是介绍一下，就是说我买一百块，但是你看到的时候一百块，你下四家单出去，你可能成实际成交是一百零一块，就会有一块钱的滑价。就是我只知道说，在量大的时候，它滑价可能会相对小。那但是成交量这件事对于真的投资或者交易也好，它的影响是什么？除了华价以外，或者说华价以外有没有什么延伸的补充？你可以跟大家分享。我认为是市场的供需，嗯，它它意味着市
1: 场在这个价格供给跟需求的情况怎么样？对，这就是我的答案。就就这样吗？对。那你刚才说华价部分，你说比方说你一百追到一零一点五，这个是挂十家单追价，嗯，那这那，你这个代表你在追高嘛？嗯。对嘛？那追高在通常代表什么？代表那个地方通常主成段，你才会追高。哦、嗯，也就是说，在这个之后的时候，也许你判断一个行情，你犹豫完之后，你挂四單,单出去，但股价也经拉上去，所以你才会买在最高点。所以我认为这个不会是成交量不是决定华价的最大因素，而是你的心态嘛。嗯，对你的心态，如果是追高的话，不管它有没有华价，你都会买在最高点。嗯
0: 。还有一个就是，如果比较偏热度面的，就是有些人可能会上说，就是韭菜同学会，你知道韭菜同学会吗？呃、嗯，略懂，略懂。那你对于韭菜同学会，就是你会参考里面的一些资讯吗？还是说，就是你你就是在资讯的各方面收集上面，你有没有什么样子的一些经验分享？其实我主要还是以
1: 盘面的状况为主、嗯。那那个韭菜同学会
0: ，可以不用讲到他的坏话，就是有、哦、我没有讲坏话，是我朋友有时候
1: 会给我看。他的论坛的讨论状况，那有时候其实你你站在外面看，你有时候也可以用这个判断出市场的走向有可能怎样嘛？哦、就是可能
0: 大家热度比较集中在在某一档的
1: 时候，那那一档出现什么状况，你就要去思考，哎、欸，这件事情发生在这个论坛上面有热度了，那个股的表现、嗯、情况是怎么样？比方说前阵子有一个你妈妈嘛，嗯，对吗？那第二类股嘛，啊，我就不点名了、嗯，那你可以看那个同学会。的讨论状况跟股价的对对、哦、照、哦、发生了什么事？对，其实投资之后，你要我觉得最重要的核心在于市场的行为，你必须要去观察市场的行为。也许它发生的事情、事件的背景都不一样，嗯，但总会有有点类似、雷同的地方，在会导致我们的情
0: 况出现一致性。OK， 好，那呃，因为看其实这一集差不多，你最后有没有想要？跟大家就是讲一些分享一些什么心得，就是我没有问到的，或者说你觉得其实差不多先这样，你可以问我，啊，因为我我我想到的，就是我已经尽量都问了，就是或者是你有没有在节目最后有想要警告大家要做全职交易人，呃、要要怎么樣好，我可以做一个这样的结我的收尾这样
1: ，呃，我可以给大家几个参考，就是必须要做到。知行合一嘛，嗯，就是你的生活的习惯跟你的交易的性格必须要，还有包含你的个性，最好做到相对一致，要一样基本上不可能的。然后再來就是你要
0: ，那我打断一下，就是要发现这个性格跟你交易的习惯这件事情，是你只能靠交易，就是可能累积一点经验你才才知道的事情嘛，还是说你本身其实做交易会越来越了解
1: 自己 ？OK， 因为为什么这个是最快的方式？因为你不改，你就要你就赔钱。嗯，这个是很现实的问题。对，對你你不改就赔钱，那你要不要改？也许我今天跟你讨论，然后我们争论谁对谁错，我可以死都不改啊，因为我就是想跟你输赢嘛、
0: 嗯。对啊對，那
1: 如果做交易，你跟钱输赢，你吃亏啊
0: 。对啊，那这大家不会想跟钱输赢啊。对对对,對、啊，所
1: 以你做交易就是一个了解自己的过程
0: 。OK， 那
1: 必须要有要具备的条件就是你要面对失败，因为没有天天过年的啦，基本上交易就是<笑>。你一直失败，一直失败，失败，失败到最后才会成功。OK， 对，然后维持成功又是另外一门学问。嗯，对，然后市场上你现在赚到钱，我觉得我都不认为是赚钱留下来的才是。哦、oh. ，对，就我过去这半年的经验告诉我说，其实有时候你参与到有些大行情，你参与到了，没错啊，你参与到你也赚到钱了，也许你很开心，但你要小心你的开心会不会造成你下一次的失败。OK， 对，所以我才会说留下来的钱才是。嗯，所以如果真的听完这些，听众还是非常想要试看看全职交易。那他可那我肯假定他很有热情。嗯，那我今年在三月份的时候开始怀疑人生的时候，其实我有问一个交易的前辈，嗯，我问他说：“你觉得市场上决定交易最大的成败是什么？”那他告诉我说：“决定交易成败最大关键就是永不放永不放弃、坚持到底的勇气。”
0: 那、欸、我觉得这很难。
1: 这句话听起来很简单，嗯、但如果你正在做交易，你知道这句话非常的难，因为他说路上的挫折太多
0: 。对啊，像你说你三月的时候这样这么绝望，你怎么样子一路做下来？信念。Okay. 你
1: 知道做交易这件事情，你必须要有一个信仰。我说的信仰未必是那种很奇怪的东西，就是你要相信自己会成功。嗯、所以其实做交易这件事情，你会发现你自己没办法悲观了、哦，因为你没有悲观的权利嘛。你再悲观下去，你就赔钱了。嗯，那你只能被迫转向，你要相对稍微正向一点，嗯，因为你要相信自己会成功，你才会在失败的时候站得起来嘛，不然站不起来嘛。嗯
0: ，嗯对，你这句话验证了，因为小玉是非常有自信的人，所以我觉得其实某种程度上，其实真的大家要做交易，都会就是对自己也是非常乐观，或者有非常有自信的。呃，也不是说非常有自信，就是要相信自己。嗯
1: ，对，那你相信自己，相信久了，也许他就会成真嘛、嗯。那你不相信自己。嗯他基本上没机会
0: 。OK， 了解。对，好，那我们就先这样吧。这边好，那就这集就先到这边。
1: 好，谢谢大家。
0: 好，拜拜。